0: שלום ומזל שלחצתם על הפרק הזה של devinsider, הפודקאסט מ-BedDevelop, שעוסק בחברות טק מעניינות. אני אביבוד, והיום נחתנו עם האולפן הנייד שלנו בחברת סיולו, אשר ברחובות, ואנחנו כאן עם איתן נורל, שהוא Head of Product ושותף מייסד בסיולו, שלום איתן. תודה. וגם עם יונתן אטיאס, שהוא CEO ושותף מייסד בסיולו, היי. אהלן, תודה שבאתם. וכרגיל באולפן, עמרי ספקטור, CTO ומייסד של Develop, היי עמרי,
1: היי,
0: ואנחנו היום רוצים לצלול ולהבין איך הדברים עובדים מתחת למכסה המנוע של סיולו, אז קודם כל בואו תסבירו מה עושה סיולו, מה המוצר.
2: קודם כל כיף שבאתם, אנחנו כמובן תמיד שמחים להריח דברים מגניבים, במיוחד כמו האולפן הנייד שהבאתם לפה. אז סיולו פיתחה טכנולוגיה שמפתחת, מזהה אובייקטים מתוך משחקי מובל גיימינג. כל אובייקט שהותר על ידי הפלטפורמה, אנחנו בעצם מלבשים עליו בילבורד. הבילבורד יודע להציג בצורת נייטיב את הפרסומת וידאו, שש שניות, un-clickable בתוך המשחק, ובעצם גורמת לחוויית משחק שונה, מרגשת והרבה יותר אטרקטיבית מהקיימות היום.
0: אוקיי, okay, רק מוביל גיימינג או גם <laughs>
2: uh, מקומות אחרים? אנחנו עובדים רק בעולם המוביל גיימינג כפוקוס חברה, כפוקוס uh, טכנולוגיה. Uh, זה, זה העתיד, זאת אומרת, זה ההווה וזה העתיד, אבל uh, כן.
0: ובעצם, כשאני משחק היום משחק, רייסר נגיד, מה אני רואה?
2: איפה אני רואה אתכם? אתה תראה אותנו כנראה על השלטי חוצות שמסתובבים בתוך המשחק, אתה כנראה תראה אותנו במסכי הסקור, במקומות האטרקטיביים, ותדמה את טיימסקוויר. אז טיימסקוויר מתורגת ברמה הגבוהה ביותר, עם פרסומת אחת לעין שלך, שגורמת לך לזכור את המותג בצורה הטובה ביותר.
1: טכנולוגית, יש פה דברים מגניבים במיוחד. אנחנו מדברים פה על, על חברה שגם מתעסקת חזק בעולם של ה עם, עם ממשק חזק לתוך יוניטי, ומהצד השני, מערכת שלמה של content delivery, עם backend, video streaming, 3D מורכב. אז וואו, מאיפה אנחנו רוצים להתחיל להסתכל על הביפנוכו?
2: אז אני חושב שחילקת את זה בצורה מאוד מאוד יפה ומעניינת. החברה מחולקת לשני ענפים. כמובן, צד אחד שזה הפרונט, מה שאתה רואה, מה שהיוזר רואה, וצד שני זה הסרבר מאחורה. אז בואו נתחיל אחד-אחד, ואז נבין את זה מסודר. נתחיל דווקא, אתה רוצה איתן נתחיל מהפרונט? נסביר קצת על הפרונט, אני אסביר על ה-back.
3: פעמים חושבים שדווקא בפרונט אנחנו לוקחים סוג של איזה... פלייר וידאו כזה פשוט, מדביקים איפה שבלנו, איפה שאנחנו חושבים שהכי מתאים במשחק, אז לא, זה הרבה יותר מורכב. אם זה ברמה ששחקן יכול להיכנס לתוך זווית, שהוא בעצם נוהג באוטו, ויכול לראות את הפרסומת דרך החלון עצמו. אה, כמו שאנחנו נוסעים באיילון ורואים פרסומות, אז דרך השתקפות החלון עצמו עדיין נראו. הוא יכול לשנות את הזווית, הוא עדיין יראה את הפרסומת. הוא יכול לעלות פתאום לגג, הוא משחק סוג של איזה משחק קופנד וורד, אה, עולה לגג, מסתכל שמאלה, הוא יורד את השלט מהזווית הזאת, תנוגן אותה הפרסומת. ילך לצד השני של המסך, עדיין יראו את אותה הפרסומת. זה באמת הפיתוח המסובך, אז זה לא איזה לייר או הדבקה של... זה זה משהו סטטי. זה מורונדר בזמן אמת? כן, כמובן. <laughs> <laughs> ו- וכמובן מותאם למשתמש בהתאם אה, להעדפותיו. Ee, ואז שוב, זה לא איזה באנדר סטטי שאנחנו מראש מכינים אותו ככה וכולם צופים באותו באנדר, כמו שקורה הרבה פעמים כשמשחקים עם פיפא בפלייסטיישן, אנחנו רואים את אותם הבאנרים הקבועים שאיינשטיישן כבר מתחילה להתעלם מהם, כי זה כל פעם אותו דבר. Ee, וזה באמת החלק הקשה בפלייר עצמו, שמכל זווית, מכל כיוון אפשרי, במאונח, במאוזן, אתה תמיד תראה פרסומת וידאו, פשוט יתרגל.
1: מי שמסתכל על הסרטונים שלכם, אני ממש ממליץ לאנשים לעשות חיפוש זריז ביוטיוב, אתה ממש רואה איך זה משתלב במשחק, תלת ממד, זמן אמת, וידאו סטרימינג, דרך האובייקטים ומאחוריהם, האלגוריתמים שעושים רנדור לזה. זה משהו שפותח פה פנימית, אתם משתמשים בדברים מוכרים?
2: האלגוריתמים פותחו הכל ברמת החברה, זאת אומרת הכל פה, IP זה לא איזה open source שאנחנו לוקחים, זה מה שאנחנו מתלבשים עליו ברמת הטכנולוגיה. האתגרים שניצבנו בפניהם בתחילת הפיתוח היו עצומים, בגלל הסיבה שדברים כאלו לא קיימים לפני. הדבר הכי פשוט שרוב החברות הטכנולוגיה כשיראו את מה שאנחנו מבטחים, יגידו, רגע, אפשר להלביש בעצם video player בפנים, כמו שהייתה נסביר. אבל זה לא שם, זה... המורכבות היא מורכבות. כבדה, זה, אני בכוונה לוקח נשימה בגלל הסיבה שבסופו של דבר הטכנולוגיה יודעת גם לזהות את האובייקט, גם לבחור את הבילבורד, ליצור את ההזדמנות נדלן כביכול בתוך המשחק, גם להציג את הסרטון שהוא יהיה אינן קליקבל, גם לצבוע את היוזר במהלך המשחק ברגע שהוא ראה בפרסומת, וגם להוריד את הבילבורד כאשר אין פרסומת להציג או כאשר נגמרה הפרסומת שהוצגה. ואז בעצם זה חוזר לביו הרגיל של המשחק, כאילו הפרסומת לא הייתה קיימת שם. וכל זה בטלפון סטנדרטי? איזה FPS רייט? זה בכל טלפון סטנדרטי. אנחנו יודעים לתמוך החל מאנדרואיד 6 לפי דעתי ומעלה, ובאייפון אנחנו, אתה יודע, אייפון זה, בסופו של דבר, ברגע שמגיע גרסון 20, אתם פשוט עושים לך אוף. אז החל משמונה ומעלה אנחנו כבר תומכים בצורה יפה, ומבחינת הקצב התעבורה בתוך המשחק. אנחנו נהיה קצב תעבורה מאוד גבוה, זאת אומרת, הזמן קריאה אל מול זמן צפייה הוא מאית השנייה. זאת אומרת, האינטרנט, כל עוד יש אינטרנט שיודע למשוך, אז אנחנו יודעים להכניס פרסומת, וכמובן, בהנחה באינטרנט איטי, אז האיכות יוררת אוטומטית, הטכנולוגיה יודעת לעשות את זה בצורה חכמה. ולדוגמה, יש לנו חברת משחקים דווקא ישראלית, שאין אונינקוב בשמה, אבל הם יש להם, רוב היוזרים שלהם, מדובר במיליונים. של יוזרים בטיר 3, הודו, אינדונזיה וכדומה. והחברה הזאת היא דרשה ממנו, בסופו של דבר, יש גודל של אפליקציה שבעולם הטיר 3 יכולים להוריד. שאסור לעבור. מ... כן. כן, שמעבר לכך, ברגע שהם עוברים אותו, אז מגיע מצב שבו הם צריכים Wi-Fi. והם קונים את הדקות שימוש באינטרנט שלהם אה, בהודו. אז הם דרשו מאיתנו פלייר שהוא פחות ממגה. שיודע... פלייר SDK, זאת אומרת, SDK עם הפלייר עצמו שיהיה פחות ממגה ושנוכל להטמיע את זה בצורה חכמה בפנים. ופה היה שיקול מאוד חשוב להתלבט איך כמה, וכמובן להוריד את האיכות של הפלייר עצמו כדי לעלות, לקבל, לתת לזה מענה. בסופו של דבר הגענו על קוסטומיזציה של באזור ה-690 קילו בייט, ו... זה יושב טוב, זה נראה לא כזה גרוע כמו שציפינו בהתחלה, תמיד התחלנו גבות, איך אנחנו עושים דבר כאילו... זה קשה להבין עד שאתה לא רואה את זה, אבל היום זה מוטמע בצורה יפה שם דווקא, ועובד יפה.
1: אתגר אחר מעניין שהזכרת בפרק האחר של התוכנית, זה שמדבר על החברה, היה הנושא של התזמון של להכניס פרסומת. זאת אומרת, להכניס את זה כשהפלייר פתוח, כשהפלייר
2: בהיי, כשזה לא מפריע לו לזרימה של המשחק, הוא חיובי. נכון, אז חלק מה... קודם כל החברה בפנדק פטנט על אמושן בתוך המשחק. זאת אומרת, אנחנו מזהים את המקומות שבהם היוזר הוא ברגשות חיוביות, בהם היוזר הוא בהיי, בהם היוזר מנצח, בהם היוזר עובר שלב עם שלושה כוכבים מתוך שלושה. אז דווקא המקומות האלה הם אטרקטיביים עבורנו בגלל שאנחנו רוצים להחזיר את האהבה לפרסומת. ברגע שזה הותר עכשיו, איך אנחנו מאתרים את הדברים האלו? יש שתי אופציות. אופציה ראשונה זה על ידי Human. <laughs> זאת אומרת, יש לנו פה צוות, המצאנו פה תפקיד חדש שלא... שמשחקים ו- ומסמנים ומתרגיטים סגמנטיים? יש לנו אה, שני, עובדים, שני עובדים שיושבים מהבוקר עד הערב, לפעמים עד שעות מאוד מאוחרות, כי תלוי בזמן הדמיה, ומחפשים מקומות להטמיע מפרסומת. זה מה שהם עושים כל היום.
0: תראה, אפשר גם לפתוח מסלול למקביל, שכשהפסדת אחרי זמן ארוך לבוס, עושים
2: תרופות נגד דיכאון. <laughs> זה תמיד אמרו לנו, אבל אתה יודע, אני <laughs> כרגע הולך על הטוב, אני פחות <laughs> מחפש צרה. <laughs> <שתרה. laughs> אבל זה אנשים שרואים היום את העולם אחרת, החבר'ה פה, שהם כבר סוג של ניוונו אותם ברמה הזאת, הם כל היום מחפשים אובייקטים בכל דבר שזז בעולם, אבל זה מבחינת ה human, ומבחינת הטכנולוגיה. אז לא כל חברת משחקים כמובן נותנת לך את היכולת לעשות למידה של המשחק שלהם, לא כל אחד, לא כל חברות צרה את זה בכלל. אבל מבחינת למידה אנחנו יודעים היום להיכנס לתוך משחק, במשך שבוע לראות על בסיס חוכמת המונים בתוך המשחק עצמו, מה הנקודות שבהם היוזרים יותר נופלים, מה יותר נופלים. אתה יודע, תמיד יש את, ה... את הקטע הזה שכולם צוחקים. מי עבר את שלב 97 בקנדי קראש? אז דווקא שלב 97 וקנדיקרס זה נקודה מאוד מאוד טובה לסמם אותה כנקודה לא לשים בפרסומת. אז זה דווקא משהו ש... כן,
0: אנחנו... אתם צריכים לזכור פסיכולוג אולי, שיהיה אונבורד.
2: אני חושב שאני צריך פסיכולוג בשביל העובדים, שיושבים כולם ומחפשים את האובייקטים, אבל כן.
1: ואתם היום משולבים באיזה פלטפורמות?
2: אז זהו, היום החברה בעצם עומדת עם שבעה SDKים שונים. אנחנו היום עומדים, בואו ניקח קודם כל את ארבעה העיקריים, שזה יוניטי, 2D ו-3D, ואנדרואיד וה-OS, אז מבחינתנו כל אחד כזה זה סגמנטציה של פיתוח שונה. אחר כך יש לנו את Java native, שיש חברות משחקים שהיום עדיין מפתחות ברמה הזאת, ו native זה בדרך כלל רק יהיה אנדרואיד, זה לא יהיה משהו אחר. ויש לנו את קוקונאט, קוקונאט שם אנחנו, בסופו של דבר, החלוקה בעולם המשחקים היא מאוד מאוד ברורה. יש לך 65% של יוניטי, אפילו היום זה טיפה יותר, והשאר זה כל מיני כאלה שגדלים עם פוקוס של קוקונאט uh, ובילבוקס. כאשר בקוקונאט היום אנחנו יודעים לתמוך גם באנדרויד וגם ב-OS, ובבילבוקס אנחנו יודעים לתמוך בצורה מלאה באנדרויד. כמה אנשים אתה מחזיק בצוות הפרונטנד כדי לתמוך בסיפור כזה? Uh, לשמחתי זה אונן אוף, זאת אומרת, uh, ברמה הזאת אנחנו, אתה יודע, יש... צוות מאוד גדול שיושב בחו"ל והוא יודע לתגבר בזמן אמת, זאת אומרת, חלקם פרילנסרים, חלקם עובדי החברה, הכל תלוי ברמת האינטגרציה עם חברה וברמת מה הצורך, אבל היום אנחנו מחזיקים, היום אנחנו יושבים פה בישראל לתשעה אנשים, כאשר הצוות שנמצא בחו"ל הוא, עומד על כמעט כפול מהכמות פה. ואתם היום מחפשים עוד אנשים לקורטים? כן, היום החלטנו, אנחנו תכף סוגרים ראון נוסף, זה דווקא בשלבי הסגירה, אז לשמחתנו. <laughs> אז היום ברמה הזאת, אנחנו, מה שאנחנו עושים זה שאנחנו רוצים לגדול יותר בו בבסיס האם. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על מתכנתים, אז זה תמיד הוויז'ן שלי. אני למדתי גם פיתוח ולמדתי תואר במדעי המחשב, ובסופו של דבר הבנתי שמפתח ביום יום שלי אני לא שואף להיות. הכוח במתכנתים הישראלים הוא היצירתיות. דווקא בחברה כמו שלנו אנחנו צריכים אנשים כמה שיותר יצירתיים. המפתחים שעובדים ב- בכל מדינות אוקראינה, רוסיה, הודו, פיליפינים וכדומה, אלה בעיקר מפתחים שיודעים לעשות מה שאומרים להם לעשות, יודעים לקבל סוג של פרודקט, את כל מה שצריך מהפרודקט, את כל מה שצריך במדויק, מה לעשות, איך לעשות, הם לא יודעים לחשוב מחוץ לקופסה. ודווקא היום אנחנו מתחילים להבין את זה בצורה יותר ברורה ומבינים שאנחנו... צריכים שהאנשים היצירתיים יהיו פה, ופה יהיה הקור. וזה מה שאנחנו גדלים בו בקרוב.
1: אז איך נראה מפתח הפרונט-אנד החדש שאתה רוצה שיבוא אליך?
2: בסופו של דבר, מפתח הפרונט החדש, זה צריך להיות מפתח שיודע להסתכל על העולם בצורה שסיול לא רוצה להסתכל על העולם. אנחנו עושים מפתחים שגם, שגם יבינו את הסיטואציה, שגם ידעו להגיד לפרודקט, תקשיב, זי פה עוד נקודה שאתה לא ראית, דווקא מזווית הפיתוח, דווקא מזווית הזמן, דווקא מזווית הצפייה שבה עורר אותה. אז אנחנו כן מחפשים את האנשים שקודם כל עם הניסיון, אבל מי כמונו יודעים כמה קשה למצוא היום, מפתחי יוניטי בשוק, בטח ובטח טים Leader של יוניטי, שזה יחידים מסוגם, אין הרבה כאלו. אבל uh, אנחנו עושים את האנשים שחוזבים מחוץ לקופסה, אנשים שיודעים להשתמש במספר טכנולוגיות, כי בסופו של דבר, מי שיודע, רק יוניטי uh, זה נחמד, אבל אני צריך שיהיה לו גם נגיעה בדברים נוספים במידת הצורך.
1: אוקיי, okay, אז בואו רגע נברח מהקליינט, נרוץ ככה על האוויר ונגיע לשרת, ה-Backend שלכם. יש לכם שם Content Delivery, Streaming, Real-Time עם אוסף של אתגרים. ספר קצת.
2: כן, אז שם מה שהחלטנו הוא בתור uh, חברה, uh, שאנחנו מחלקים את זה לשניים, דווקא שם זה מאוד מאוד מעניין, כי דווקא הסיבה שבה אנחנו מחפשים לרוץ קדימה מבחינת חברת סטארט-אפ שרצה, uh, הבנו שהזמן פיתוח שידרוש ממנו uh, צד סרבר זה משהו אסטרונומי, ולכן החלטנו לפתח פיצ'רים בתור חברה לסרבר white label שלקחנו מחברה חיצונית. הסרבר white לבל אנחנו חושבים אותו, יש לנו צוות ש... הוגדר עבורנו בחברה ההיא לטובת פיתוחים שהחברה שלנו צריכה. אנחנו מלבישים כבר למעלה מ-35-40 פיצ'רים בתוך ה... על המערכת שלהם. זאת אומרת, כל מיני דרישות שלנו, כל מיני נקודות חשיפה, בדיקה ואקסטרה שאנחנו מחפשים. ה לבל label נותן לנו תמיכה יפה, אבל אני לא אשקר שבסופו של דבר הכל צריך להיות in house, בטח שבתמיכה. אבל גם כחברת סטארט-אפ שגדלה, חייב לחשוב רוחבי וחייב לחשוב איך אתה מגדיל ואיך אתה מגיע למוצר בצורה מהירה ביותר וחכמה ביותר עם מינימום כסף. כי לפתח סרבר היום מדובר בכמה מיליוני דולרים.
0: אתם עושים QA כל,
2: כל משחק שעולה? כן, קודם כל זה, יש, יש פה קרוב לשלושה רמות QA, זה מתחיל ב-QA של ה-SDK עצמו כשהוא מוכן, אחר, זה עובד על, ברמת הפיתוח עצמה, הם עוברים QA מלא על ה-SDK. זאת אומרת, הם
0: מדמים שתילת פרסומות כאילו אתם מפתח, כן, מריצים כן, את זה כאילו,
2: מריצים, ורואים את זה נפתח. מריצים, יש לנו משחקים שאנחנו מחזיקים אצלנו בחברה, ואנחנו עושים את, את כל הטסטים. אם צריך, אנחנו גם רוכשים משחקים קטנים כדי לעשות טסטים עליהם, לא משחקים שמפורסמים בחנויות. זה לא המטרה של החברה. אבל כמשחקים שאנחנו יודעים להזרים להם בוטים, שיודעים להציג אם יש קריסה, אין קריסה, כמה קריסה, כמה זה עובד, באיזה כמות יוזרים זה יעבוד יותר טוב, פחות טוב. הזמן תעבורה של הפלייר בזמן אמת, אל כמות של מיליון יוזרים בלייב באותו דאו. אחר כך זה עובר QA אחרי שזה עולה ל-SDK, כ-SDK לתוך המשחק עצמו, ה-Real Game. שם אנחנו בעצם עושים טסטים לפני העלייה לחנות. ואז עושים טסט נוסף אחרי עלייה לחנות כדי לראות שאנחנו סגורים ב-100%. אבל בדרך כלל הטסטים שעולים לחנות זה אחרי שאתה יודע, יש את הגושפנקה שאתה דופק אותה בצורה, אתה חותמת עם האדום של האנגלים,
0: של המלכה. אבל לא <laughs> אתם לא מעלים את זה, המפתח בעצמו מעלה את המשחק אחרי שהוא מקבל את
2: המפתח <כשה> מעלה <כשה> אותו, <כשה> אותו <כשה> אבל גם אנחנו בצד שלנו עושים QA <כשה> <כיווה> למשחק אחרי שהוא עולה. כשאתה מסתכל היום
1: על האתגרים הטכנולוגיים שלכם קדימה, מה יושב לך על השולחן בתור
2: האגוז זה הכי מרתק לפיצוח. גם פה זה מלא סגמנטים, אבל חשוב להבין שמבחינתי כל יום הוא אתגר חדש. כל חברת משחקים שאנחנו מתחילים קומיוניקיישן איתם, זה אתגר עבורנו. <אגוז> האגוז הכי קשה לפיצוח זה החברות הגדולות, להבין איך הן חושבות, מה הן רואות, מה, מה הפוקוס שלהן ואיך אנחנו כחברה מתאימים את עצמנו אליהן. יש מכשולים שאתה לא מתאר לעצמך מהלך הדרך שאתה תיתקל בהם. אני חושב שהאגוז הכי גשה לפיצוח זה להגיע למצב שבו אנחנו עם אחוז ונתח גבוה בעולם המוביל גיימינג. זה, זה השאיפה כחברה, וכמובן, תמיד להגיע למצב שבו... כי בסופו של דבר, גם לחברות המובילות בתחום ה-reworded video, אין להם את ה-100% SDK שהם יכולים להגיד, טוב, אפשר להפסיק לפתח. זה אף פעם לא נגמר, זה אף פעם לא ייגמר, כי תמיד יש גירסאות חדשות, יש כיוונים חדשים. אז חשוב שכחברה תמיד נדע למצוא את החידוש הבא. והאתגר עבורי זה תמיד להיות שתיים שלושה צעדים לפני העולם מבחינת חשיבה ומבחינת מוצר.
3: אתם גיימרים? איתן? אתה משחק? כן. מה? בוודאי. אני האמת, אני בכללי גם אוהב מגיל קטן כל מיני טרקטורים ומשאיות, והתכנסו אולי למשרד, הם לא סתם תראו כל מיני משחקים של... ולגו וכאלה, אז אני, יש משחק אחד שזה המשחק היחיד שאני גם מוכן לשלם עליו. לכן עליו רייסרים עליו. היה הדבר? גם, אבל יש קונסטרקשן סימולטור, כאילו זה המשחק היחיד שאני מוכן לשלם עליו גם, ומשחק שאתה הולך לאיבוד, אתה יכול באמת לשחק שעות. אתה בונה ערים, אתה משחק בתיאום מנופאי. טרקטוריסט, נהג מסעית, וזה ממש, זה כאילו עולם שלך, אתה בונה, זה אחד המשחקים האהובים עליי. כמובן, אה, כדורגל, כדורסל, יודעים, כל מה שמזרים את האדרנלין. אה, היה, לנו, היה לנו פעם ככה, כשפאבג'י עוד היה חם ככה בחברה, אז היה לנו צוותים, היינו משחקים כל העובדים, אחרי שעות העבודה, כל אחד יושב עם האייפד שלו בבית, או עם הטלפון, היינו משחקים, בונים אה, צוותים, אז ככה, באים לאחרת, צוחקים, הוא הרג את זה, 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 אז...
2: יש את uh, ימי, פיפה, ימי חמישי של פיפא, יש איזה קרוב לסשן של שעתיים, שלוש פה בחברה. ל- מי, ש- מי שמעוניין ויודע להחזיק את השלט בצורה נכונה, יכול להתיישב על הכיסא ולשחק. הזכרתם ספורט,
0: האמת שהמוצר שה- שלכם מזכיר לי במידה מסוימת את הבאנרים או את השתילות של הפרסומת שעושים היום במגרשי כדורסל לכדורגל. Mm-hmm. אה, נכון ששם השלטים סטטיים מאוד, אה, ויותר קל להם מאשר לכם, עושים רושם? אבל מבחינת צפייה במשחק, משחק אל
3: back to back? אני חושב שציינתי את זה מקודם, כל פרסומת סטטית, פשוט נבלעת ברקע בשלב כלשהו. היום למשל, אם אני אשחק פיפא, ואנחנו באמת משחקים פה, בצהריים ביום חמישי, זה המסורות שלנו, אין לי מושג. והברונדים שם משלמים, אין לי מושג מה אני רואה, אני לא שם לב כבר, מעניין אותי, השחקנים שלי במגרש, אבל אולי אם זה היה וידאו, אולי הייתי שם לב.
0: אז אתה אומר שסטטיק באנר במשחקים כמו שהיה, זה משול לבאנרים הקלאסיים בווב, שהיה פעם, שלכאורה בהתחלה היו להיט, ואחר כך הבינו שזה נמאס.
2: המחקרים הוכיחו את זה, זאת אומרת, וידאו הרבה יותר פיקטיבי מבאנר בכל צורה, בכל קוסטומיזציה שישימו אותה. אם אנחנו נשב פה עכשיו, וכרגע אנחנו יושבים בתוך חדר, אבל אם הטלוויזיה מאחוריי, שהמאזינים בטח לא רואים אותה, הייתה דולקת עם וידאו, כנראה שהקשב שלך והצורה שבה היית מבלבל משפטים הייתה... מאוד מאוד מעניינת פה. לכן חוק מספר אחת,
0: כשבא מישהו להקליט, א', להושיב את המאורעיינים שלו כשהטלוויזיה לגבם, וב', לחבוט אותם. חוק מספר. פה עשיתי
2: הפוך, כדי שאני ארוכז איתך.
0: יש לי שאלה, הצעה לעתיד, אתם חושבים על כל מיני כיסתומים של בגדים של שחקנים,
3: אובייקטים שמעבר למסכים? זה גם הצעות שקיבלנו, האמת, כמוני חברות משקאות וכמה משקאות אנרגיה, פחות. גם גילינו שכל הכיסטום הזה הוא מאוד סטטי והוא נבלע ובסוף השחקן עסוק במי שבא להרוג אותו ולא במה שמופיע על הפחית. סיפור מעניין שדווקא חברת ביטוח עולמית פנתה אלינו ואמרה, אוקיי, אתם עושים את זה ברגשות חיוביים, שהוא מנצח. <אח> אני רוצה להופיע דווקא כשהוא מתרוסק, כשהוא עושה תאונה מול מישהו. שים את הסרטון שלי שם. כי having, דווקא אז הוא צריך ביטוח. Having said
0: that, בפורטנייט uh, uh, שדיברנו עליה uh, בשני הפרקים, שאומנם לא קלאסי כמו בייל גיימינג, גם תעשייה שלמה של בגדים uh, יצאה מפורטנייט, וגם תעשייה שלמה של ריקודים יצאה מפורטנייט, לא יודע אם לראות כנסים שילדים שבאים ורוקדים את ריקודי הפורטנייט ומתחפשים לדמויות מפורטנייט, טוב, אבל אני מבין שכרגע זה עוד
2: לא ברודנאפ. לא ב-Roadman, לא בפוקוס של חברה. בסופו של דבר, תמיד הכי קל להגיד, אתה יכול לשים לי את זה כמו סטארבקס במשחקי הכס? לא, לא. זה, לא. זה לא פוקוס, וידאו, בילברד, בתוך משחק, שש שניות, unclickable. זה, לשם העולם הולך.
0: סבבה. <laughs> מה אני צריך ללמוד בשביל לבוא אליו עוד
2: אני אלך קצת אה, מעבר למה צריך ללמוד, ליותר נקודה של מה אופי האנשים, מה אופי החברה, איך מסתכלים על זה. באמת כמה עובדים יש פה? אז פה בחברה יושבים, אנחנו, אנחנו היום, תראה, זה אוננוף, זה, זה שמונה וחצי. אה, אני אסתכל על זה כשמונה, אבל בואו ניקח על זה כשמונה. תתחיל ללכת לפה, נסדרו לנו את חצי הבן אדם שמסתובב כאן, לא, לא חצי בן אדם, הוא נמצא פה חצי שבוע. <laughs> 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 כן, אבל לא, אז... אנחנו מחפשים אנשים שקודם כל ישתמש, יהיו חלק מהתרבות פה. התרבות פה היא מאוד מאוד, אתה יודע, טרנספרנסי, אנחנו מאוד חשופים, מאוד חיים ביום-יום עם העובדים. אנחנו, יש לנו את החדרים שלנו כל אחד, אבל בסופו של דבר, אתה לא תמצא אותנו רוב הזמן בחדר. החדר זה לישיבות היותר רציניות, לשיחות שאתה יודע, אתה צריך את הפוקוס בהן ואת ה... סגור, אבל כן, אנחנו, רוב העובדים פה... אתה יודע, יש פה את הקהילה בישראל, זה, אה, אתה מתכנת, היית ב-8200, אז גם אני וגם איתן בוגרי חטיבת גולני. אנחנו היינו לוחמים, מפקדים, עושים מילואים. עדיין מפקדים. עדיין מפקדים. אני משמש כקצין במילואים. בסופו של דבר, אנחנו מחפשים את האנשים דווקא... אני לא אצא נגד 8200 החמודים למיניהם, אבל אם מישהו יבוא ויגיד לי שהוא היה לוחם והיה ביחידות לוחמות והוא מתכנת, והוא איש פרודקט, אז אוטומטית יש לו פלוס מטאוריצני. אז אם אתם מתכנתים, ואם אתם לוחמים בחטיבת גולני, ובטח שבטח בגדוד 13, אז כנראה שהתקבלתם לפני שהגעתם. אבל... תסביר לי שנייה, אבל
0: מה היתרון שאת רואה בבוגר חטיבת גולני בהקשר הזה?
2: זה אנשים שמסתכלים על העולם בצורה אחרת. בסופו של דבר, זה הנחישות. זה הרצון הבלתי מתפשר להשיג את מה שהם מחפשים להשיג. בסופו של דבר עשה מטרה, המטרה תקרה, אתה יודע שהיא תקרה. זה לא בן אדם שיגיד לך, תשמע, אני בשעה חמש צריך לקום וללכת. זה בן אדם שמוכן, שעבר וראה, ויודע מה זה קושי, ויודע מה זה נחישות, ומה זה דבקות במטרה, ויודע להוביל חברה עם צורך ורצון ליעדים שלה ולהשגת היעדים שלה.
0: טוב, אני לא אקים לא מחאה בשם בוגרי 8200, אבל
2: בסדר. כן, אתה יודע, בסופו של דבר אתה גם קצת בבעיה, יש פה קרוב לשישה לוחמים, אז תגיד משהו לא במקום ואתה תראה קצת... אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay,
0: laughs> אני אשתוק. <laughs> אז יוניטיסטים אמרנו קודם, תלטיסטים מחפשים
2: פה, תלטיסטים או משהו כזה, או מעצבים, זה גם משהו שרלוונטי? <laughs> כן, כן, אנחנו מחפשים מכל עגבנים, הגו... זאת אומרת, זה גם מפתחים, זה גם אנשי פרודקט, זה גם אנשי UI, זה גם מעצבים, זה גם... עורכי <laughs> הדמיות במשחקים. <laughs> או במילים אחרות, אנשים שמשחקים? אנשים שמשחקים, כן, אנשים שיודעים אה, להסתכל על קיר, ואתה יודע, בדרך כלל יש את האתגרים האלה, איזה חולצה אתה רואה, לבן או כחול? <laughs> אז אה, אלה שרואים את האפור. <laughs> אז כן, אז, זה גם דברים כאלו. אה, אבל אנחנו גם מחפשים אנשי קסטומר, אנשי קסטומר סקסס, אנשי אקאונט מנג'ר, אנשים שיודעים לעבוד עם אנשים, אנשים שיש להם סבלנות כלפי אנשים. בסופו של דבר, אנחנו חברת b אבל בכל B2B אתה מדבר עם בן אדם, עם יומן. וצריך לדעת לפצח את היומן, כי יומן בסופו של דבר יכול לבוא בקריס בבוקר, אבל אם עשית בילד-אפ מספיק טוב לפני כן, אז הוא ידע שאם אתה מדבר עם הבחור, עם אביו, אז אביו הוא אחלה גבר. לא אמרתי, אבל בסדר. אוקיי, עוד שאלה ששכחנו לשאול אתכם, משהו חשוב? למה אנחנו ברחובות?
0: למה אתם ברחובות? קיבלתם איזה חסות מאיזה מדע, מהעירייה, מה, מה, מה מאיזה מה מדען משהו?
2: אם הייתה לנו פה חסות, זה היה... הייתי כנראה אומר את השם של החברה שמתנו את החסות מההתחלה. לא, לא, אנחנו...
0: אולי תשים את זה בבאנר פה להכיר אחר כך בעריכה. יכול להיות.
2: <laughs> <laughs> לא, יש פה סלידה מאוד משמעותית מהעניין הזה של תל אביב. אנחנו עבדנו בתל אביב, היינו בתל אביב, ובסופו של דבר לוקח לך יותר זמן להגיע לעבודה כשאתה בתוך תל איתן ואני, היחידים שגרים ברחובות. כל העובדים מגיעים מכל קצוות הארץ. אנחנו, לשמחתי, ואיתן לא כל כך אוהב שאני אומר את זה, אבל בסופו של דבר זה נכון. אנחנו המשרד הכי קרוב בארץ לרכבת. כמה שעזריאלי נראה לכם קרוב, אני חושב שאחרי הפודקאסט אני אקח אותך לחלון שלי במשרד, אתה תראה עד כמה אני נותן כיף לשומר מהחלון. אז זה חשוב, העובדים שלנו מגיעים מכל קצוות הארץ, יש לנו עובדים מאשקלון, בנקודה הכי דרומית, ונתניה, בנקודה הכי צפונית. והיו אנשים ברעיון שהגיעו מעכו והגיעו גם מחדרה. בסופו של דבר, כל עוד תגר קרוב לרכבת, זה נוח, כל עוד הרכבת לא שובתת. אבל כן. רגע חשבתי שרכבת ישראל זה ספונסר, עכשיו אני מבין ש... כן. אני מנפץ לך את כל הסטיגמות של חסות. אבל כן, בסופו של דבר, בן אדם שהגיע לפה לראיון מחדרה, ולקח לו 55 דקות להגיע מחדרה לרחובות, וכאשר הוא מגיע לתליל, לוקח לו שעה וחצי, אז יש פה סימן שחשוב לשים לב אליו. ושמע, בסופו של דבר, תצא מפה החוצה, אתה תראה את אינטל ואת HP, ואת אפלייד מטריאלס, ואת כל הכוכבים למניהם. ואתה תבין שיש פה אוכלוסייה ששווה להיות קרוב אליה.
3: וכמובן, מכון ויצמן, מעבר הכביש, אז...
0: להיות קרובים למדענים זה תמיד מהווה השראה. הופך אותך למדען. כן, תודה רבה על הזמן הזה איתן נורל, Head of Product ושותף מייסד סיולו, ויונתן אטיאס, CEO ושותף מייסד סיולו. אה, ואמרנו מי שרוצה לדעת מה אומר סיולו שיאזין לפרק השני. תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה לכם, אתם מוזמנים תמיד, נהנינו, היה לנו כיף, איתן.
0: תודה, מאוד נהנינו. עמרי ספק טוב, המון תודה גם לך. תודה רבה. ועד כאן עוד פרק של dev insider, הפודקאסט מבית דבליפ, שבודק לעומק חברות טק uh, מעניינות בישראל. על פודקאסט זה מוענק לקהילת ההייטק על ידי דבליפ. דבליפ היא סיירת של מומחי דאבופס. דאבופס מדיר שינה מעיניכם? היכנסו לדאבופס.develhip.com עמרי ספקטור, CTO בדבליפ והצוות ישמחו לעזור.